0: Egoistisch gedacht als ehemaliger Verbundgruppenmensch, wenn die Indersport International ihre Hausaufgaben richtig macht, zusammen mit den nationalen Verbänden, das ist ähnlich wie in der EU auch, dann hat die Indersport International auch alle Kraft dafür. Aber dann muss man die Hausaufgaben machen. Das ist nicht einfach, weil es gibt viele nationale Egoismen. Aber mir kann doch keiner sagen, dass eine Indersport International mit immer noch 11 Milliarden Umsatz nicht in der Lage ist, einen zumindest europäischen Shop, hinzukriegen als Plattform, der tatsächlich auch erfolgreich ist.
1: Obwohl er schon seit 2014 nicht mehr an der Verbandsspitze von Intersport steht, wird er auch heute noch jede Woche von Händlern oder Marken kontaktiert, die ihn um Rat fragen. Klaus Joost ist seit vier Jahrzehnten in der Sportbranche, davon ein Vierteljahrhundert an der Spitze von Intersport und Sport 2000. Nicht nur in Deutschland, sondern auch für beide Verbände auf internationaler Ebene. Derzeit leitet Joost eine Verlagsgruppe mit fast 400 Mitarbeitern, zudem ist er im Aufsichtsrat von Jaco und er ist Beiratsvorsitzender bei Intersport Borgmann. Seine Meinung zählt, seine Erfahrung ist wohl einzigartig in der Branche. Was sagt Klaus Joos zum aktuellen Status der Verbände, zu Decathlon, zur Vertikalisierung der Industrie und was rät er dem Handel in diesen knallharten Zeiten? Viel Spaß im neuesten Podcast von SAZ Sport. Herzlich willkommen, Herr Joost. Ich freue mich sehr, dass wir Sie im Podcast haben. Wir hatten in der Vergangenheit schon des öfteren Kontakt als ehemaliger Vorstand von Intersport. Erstmal hallo.
0: Ja, auch von meiner Seite aus freue ich mich sehr, aktiv in der Sportbranche mitzudenken. <lacht>
1: Okay, also wir haben ungefähr eine Stunde äh, Zeit und ähm, ja, da fragt sich natürlich jeder jetzt aktuell. Ähm, Sie waren lange Jahre, müssten wir später mal schauen, wie viele Jahre es waren, äh, Vorstand der Intersport. Äh, nicht nur, sondern schon über Jahrzehnte in der Sportbranche. Aber jeder fragt sich, was machen Sie jetzt im Moment, Herr Just?
0: Ich bin recht aktiv. Ich habe die CEO-Position in einer Verlagsgruppe mit drei Standorten und sechs Verlagen. Und äh, da ist jeder Tag gut gefüllt mit Aufgaben in der Verlagsbranche. Wir machen da in erster Linie Bücher, machen aber auch Zeitschriften, machen Filme, machen Musik und machen sehr viel im Internet, weil heute natürlich die Digitalisierung in der Medienbranche des Nonplusultra ist. Aber darüber hinaus bin ich natürlich auch Familienvater, habe fünf Kinder, mittlerweile neun Enkelkinder. Und da ist man auch als Vater und als Großvater immer wieder gern gesehen und gefragt. Abgesehen davon halte ich mich fit, laufe immer noch sehr viel. Leider in diesem Jahr kein Marathon, weil alles abgesagt wurde. Aber im nächsten Jahr hoffe ich wieder starten zu dürfen.
1: Auch wenn Sie nicht mehr an der Spitze Ihres ehemaligen Verbandes in Heilbronn der Intersport sind, werden Sie von der Branche, sowohl vom Handel als auch der Industrie, nach wie vor gut besprochen. Ihre Meinung zählt auch heute noch. Wie nah sind Sie noch dran an der Sportbranche heute?
0: Ja gut, es vergeht keine Woche, wo mich nicht irgendein Händler anruft, anmailt oder wo ich auch mit der Industrie Kontakt habe. Darüber hinaus bin ich Aufsichtsrat der Jako AG und Jako ist nun wirklich der Teamsport-Marktführer und als solcher auch gerade momentan in dieser schwierigen Zeit gefordert, den mittelständischen Händlern mit Rat und Tat und natürlich auch mit Angeboten zur Seite zu stehen, was er auch sehr gut macht. Und da freue ich mich auch für die Familie Sprügel, die ich da als Aufsichtsrat begleiten kann. Genauso bin ich noch bei einem recht großen Intersportunternehmen, Beiratsvorsitzender mit mehreren Filialen im nordrhein-westfälischen Raum, wo ich auch Mehr oder weniger wöchentlich eingebunden bin in Geschäftsentwicklungen, weil man natürlich sich nicht nur informiert, sondern auch dort versucht mitzudenken, was man in den schwierigen Zeit machen kann. Und wie Sie vielleicht wissen, hatte mein Sohn ja noch bis vor kurzem drei Intersportgeschäfte selber geführt, die er allerdings dann jetzt liquidiert hatte nach meiner ja, Situation, dass ich bei Intersport ausgeschieden bin, war es auch für ihn wichtig, peu à peu auch dort rauszugehen, was ich dann auch von außen begleitet habe und er jetzt auf der nächsten Generalversammlung dann den endgültigen Abschied aus der Intersport vollzieht.
1: Ihre Verbundenheit zur Intersport ist, wie Sie sagen, einmal durch Ihre Mandate ähm, noch da, aber auch persönlich. Also Sie treffen sich zum Beispiel mit Hans-Karl von Schönberg-Pötting, langjähriger äh, Vorstand von der Intersport. Ähm, zeigt meiner Meinung nach auch, dass Sie, obwohl Sie eigentlich nicht mehr müssten, mit den Menschen immer noch Kontakt haben und Kontakt haben möchten.
0: Ja, zum einen bin ich ja hier in die Heilbronner Region eingebunden und so treffe ich mich auch äh, mit dem Herrn Fröhlich, und habe auch hier weitere natürlich sehr gute von früher Mitarbeiter und ja, man kann schon sagen, Freunde aus äh, der Heilbronner Zentrale, die ich ja eingestellt habe, begleitet habe, mit denen ich mich auch abspreche. Und natürlich ist Hans-Karl von Schönberg-Pötting für mich eine ganz besondere Person, weil ich war sein direkter Nachfolger. Er war immer mein Vorbild und als solches ist es auch schön, wenn man heute auch noch im fortgesetzten Alter sich rege austauschen kann. Und Herr von Schönberg ist äh, topfit, was die Sportbranche anbelangt. Und deswegen macht ein solches Treffen mir auch immer Spaß. Aber es sind auch die normalen Händler eben nicht nur hier aus der Heilbronner Region. Wann immer ich unterwegs bin und in eine Stadt komme, werde ich auch dort den jeweiligen Sporthändler, sei es auch Sport 2000 oder eben Intersport, wenn es die Zeit erlaubt, besuchen, weil ich mich einfach interessiere für die Menschen, für die Familie und für die geschäftliche Situation.
1: Und wenn Sie jetzt nach wie vor immer noch Kontakt haben zur Branche, wie stellt sich aus Ihrer Sicht die Lage im Handel aktuell dar? Wie sehen Sie es aus Ihrer Perspektive?
0: Ja, in diesem Jahr 2020 ist natürlich alles sehr, sehr schwer. Trotzdem gibt es auch einige, für die läuft es recht gut. Das hängt eben an den Sortimentschwerpunkten zusammen. Weil Pro ist ganz klar, in dieser Krise ist Sport die beste Medizin. Das war damals eine Kampagne von uns. Gesundheit ist absolut wichtig und deswegen machen die Leute vermehrt eben Running-Fitness, gehen aber auch, wo es möglich ist, ins Freie, machen Outdoor und da nehmen diese Sportarten im Moment einen größeren Raum ein und äh, sind auch erfolgreich im Verkauf. Natürlich leidet die Frequenz und die Shoppinglust unter Corona und deswegen ist es auch bei vielen Sportarten so, dass sie fast nicht ausgeübt werden können. Denkt man nur an den Sommer, wo die Schwimmbäder nicht geöffnet hatten. Da brauche ich dann kein Bikini, wenn ich den nur auf dem Balkon anziehen kann. Also es gibt Licht und Schatten und äh, als Manager ist es immer wichtig, äh, Gutes zu stärken und Schwächen halt irgendwo zu beseitigen. Das ist jetzt die Herausforderung im Sodimentsmix.
1: In Summe erwarten Sie, ähm, ja, vielleicht jetzt im Januar, wenn die Insolvenzantragspflicht ähm, abläuft, ähm, dann doch diese Insolvenzen, weil mich überrascht, dass in, in bisher wohl scheinbar sehr wenige vor allem auf Sport2000-Seite sagen Sie, durch Corona gab es bisher nicht eine einzige Insolvenz. Wie sehen Sie es in Summe? Wie ist die Lage? Wer, wird die Insolvenzwelle kommen? Jeder erwartet sie. Aber der Sport ist scheinbar nicht so hart betroffen wie andere Branchen. Aber der zweite Lockdown oder der, der jetzt kommt nach dem Lockdown light, der ist schon hart. Gut,
0: Insolvenz ist ja auch eine, eine rechtliche Sache. Es geht einfach erstmal darum, dass Unternehmer, Familien sich fragen müssen, will ich noch in Zukunft mein Unternehmen betreiben? Und da gibt es auch manche, die einfach aufhören. Ich muss ja nicht immer Insolvenz äh, beantragen. Ich kann ja auch ganz einfach sagen, ich liquidiere, ich höre auf. Okay. Und deswegen ist es umso wichtiger für alle Marktteilnehmer, sich gegenseitig Mut zu sprechen und auch Hoffnung zu vermitteln und auch dann Konzepte auszuarbeiten, damit es weitergeht. Es wäre ja niemand mitgeholfen, wenn jetzt flächendeckend Unternehmen ausscheiden und dann letztendlich Brachlandschaften entstehen und dadurch auch wieder Arbeitslosigkeit. Also wir, wir können uns nicht dagegen verschließen, dass 2021 Insolventen kommen werden. Das ist so. Wie viele es sein werden, hängt natürlich davon ab, wie viele Rücklagen die Unternehmer haben und vor allem wie viel Motivation, sich weiterhin anzustrengen, tagtäglich ohne immer direkt gleich den Erfolg zu sehen, weil manchmal dauert es
1: länger. Welche Entwicklungen sind für Sie äh, neu mit Corona und welche gab es schon vor Corona?
0: Gut, dass es branchenfremde gibt, die in diesen Markt hineinreichen. Das gab es schon lange, weil einfach Sport mit, also für mich die schönste Branche überhaupt ist. Und viele Unternehmen versuchen von diesem Kuchen sich was abzuschneiden. Das ist mal ganz klar. Dann äh, gibt es natürlich auch diese Internationalisierung, dass aus dem Ausland immer mehr. Wettbewerber kommen und der größte, bekannteste ist Nummer Deckard Law. Und das war auch früher schon so. Was jetzt neu dazugekommen ist, ist natürlich die noch schnellere, nachhaltigere Digitalisierung. Auch der Letzte versucht natürlich jetzt mit Webshops von diesem Kuchen, was sich herauszuholen. Und das ist schon eine große Herausforderung für alle Marktteilnehmer. Ich weiß noch genau, wie vor 20 Jahren der Herr Kleber von Amazon zu mir kam und wollte die Indersportdaten haben, um, um Amazon groß auszuarbeiten. Wir haben sie ihm natürlich damals nicht gegeben, weil sonst wäre das noch viel schneller passiert, dass Amazon eine so starke Bedeutung in Deutschland auch im Sport hat. Aber es ist interessant, was sich in 20 Jahren alles so entwickelt hat, nicht nur bei Amazon.
1: Ja, heute geht er auf die Industrie zu, um besondere Marken zu bekommen, wie ein Ortlieb, wie ein Deuter. Und wenn er sie direkt von den Marken nicht bekommt, dann über einzelne Händler. So versucht er momentan, die begehrten Produkte zu bekommen.
0: Ja, mein, auch die Amazon-Manager können Märkte lesen. Und wenn sie keine guten haben, stellen sie bessere ein. Also ich mache mir um Amazon keine Sorgen. Der wird seinen Weg weitergehen. Ich würde mich einfach mehr darüber freuen, wenn die Regierungen, allen voran auch die deutsche und die europäische Amazon mal einen Steuerregel einverleiben würde, dass er nicht immer nur unsere Infrastruktur nutzen kann, free of charge, aber Steuern keine zahlt, eben nur Gewinne abschöpft. Also das ist eine Ungleichbehandlung, die spottet allen Beschreibungen und müsste politisch schon längst gelöst sein.
1: Amazon, Decathlon, ganz große Wettbewerber, aber was kann der Handel jetzt im Moment tun, um mit all den Beschränkungen wegen Covid-19 klarzukommen und nach vorne zu schauen?
0: Der Handel muss seine Stärken ausspielen und seine Stärken sind in allererster Linie seine Persönlichkeit. Und er kann natürlich auch individuelle Dinge machen, individuelle Anpassungen. Das ist auch nicht neu, aber es ist jetzt noch wichtiger, alles das, was ich nicht sofort im Netz finde. Er muss seine Beratungsleistung, seinen Service noch stärker kommunizieren. Viele wissen das gar nicht, was der Handel eigentlich alles anbietet. Er muss es wirklich sowohl auch heute in diesen sozialen Netzwerken kommunizieren, nicht nur als Plakat in Schaufenster hängen, sondern breit öffentlich zugänglich machen, aber im Geschäft dann auch leisten. Und ich denke, es gibt nach wie vor nichts besseres, als wenn ein Kunde in einem Geschäft ein Erfolgserlebnis hatte, sich freut, nach Hause geht mit seinem Produkt und es anderen Freunden weiterempfiehlt, wie gut er dort beraten und eben bedient wurde. Und das ist immer noch die größte Stärke eines stationären Handels. Das ist seine Kernkompetenz und die ist zwar mit sehr viel Arbeit verbunden und das macht auch nicht immer nur Spaß, weil auch die Kunden immer nur nicht freundlich sind. Da gibt es auch unfreundliche gerade momentan, auch mit dieser ganzen Maskenpflicht und was da alles auf uns äh, eingeprasselt ist. Aber Alternativen gibt es auch nicht. Zuschließen und aussitzen gilt nicht. Man muss jetzt wirklich alle Kräfte bündeln und sich dem Markt stellen.
1: Bevor wir da vielleicht im, im Detail auch später nochmal drauf eingehen, welche Lösungen und Möglichkeiten es gibt. Wenn wir über den Handel sprechen, müssen wir auch über die Handelsverbände sprechen. Dort gehen und kommen viele Köpfe auf beiden Seiten bei Intersport und Sport 2000. Wenn Sie sich Heilbronn anschauen, blutet Ihnen da das Herz, weil Sie verbunden sind mit Intersport oder sagen Sie... Da kommt Schadenfreude auf, weil weil die Abgang ähm, so war, wie er war. Ähm, wie, wie denken Sie darüber?
0: Also zunächst mal geht es der ganzen Branche nicht gut. Mhm. Egal, ob das jetzt Händler sind, ob das Verbände sind oder auch der Industrie. Und da helfen auch keine Vorwürfe. Also ich bin nicht derjenige, der jetzt irgendjemand einen Vorwurf machen will. Im Gegenteil, es gilt jetzt umso mehr Ehrliches, also das Wort Ehrlich auch beherzigen, beherztes Engagement. Von allen Beteiligten. Und da gibt es einen Schulterschluss zwischen Industrie und Handel, da gibt es einen notwendigen Schulterschluss von den Händlern zu ihrem Verband, aber auch die Verbandsleitungen müssen sich auch mit mehr Herzblut um ihre Mitglieder, die ja die Inhaber der Verbände sind, auch kümmern.
1: In welcher Position sehen Sie derzeit die Verbände aufgestellt? Also fangen wir vielleicht erstmal an in Richtung Endverbraucher
0: also man, man läuft sicherlich ein Stück weit den Endverbraucher nach und ist auch unsicher im Weg. Ich meine, das sind ja dann die ständigen Strategieanpassungen, die die letzten Jahre erfolgt sind. Und wenn man unsicher ist in der Führung, überträgt sich das auch auf die Mitarbeiter und letztendlich auch auf die Mitglieder. Aber hier ist es, wie schon vorher gesagt, nicht meine Aufgabe jetzt von der Tribüne aus zu kritisieren. Ich bin viel lieber jemand, der selber mit anpackt in den Aufgaben, wo ich momentan auch in meiner Verlagswelt zu Hause bin. Da habe ich die gleichen Herausforderungen und da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und da bin ich auch genauso endlich mit manchen Konzepten und muss auch leiden, wenn es einfach nicht besser vorangeht. Trotzdem werde ich jeden Tag alles leisten, was ich kann, um jeden Tag ein Stück weit unsere Welt besser zu machen.
1: Und würden Sie noch in analoge Werbung Geld investieren oder nur noch digital? Also Prospekte ja oder nicht mehr?
0: Unbedingt Prospekte, unbedingt. Ich meine, digital ist mass. da brauchen wir ja darüber diskutieren. Es hat ja auch ein Stück weit mit der Altersstruktur unserer Kunden zu, zu tun. Aber es gibt nach wie vor nichts Besseres, als wenn an einem Wochenende oder unter der Woche, und da kann man sich die Streutermine gut raussuchen, die Prospekte im Haushalt auch gelesen werden, und Sportprospekte machen immer noch viel mehr Spaß als den 26. Prospekt von irgendeinem Möbelmarkt oder von irgendeinem Lebensmittler oder von einem Billigdiscounter, der ja auch jede Woche kommt. Und glauben Sie mir eins, alle diese ganzen Markttreibenden mit Milliarden von Umsätzen würden ihre Prospekte nicht streuen, wenn die alle gar nichts mehr bringen würden. Also man braucht beides. Das Gedruckte, und das kann man natürlich gut machen oder auch sehr gut machen oder auch noch besser machen, das Gedruckte zusätzlich natürlich, mit digitalen Leistungen angereichert, weil heute die Schnelligkeit der Digitalisierung nicht wegzudiskutieren ist. Und viele Kunden, und ich habe ja selbst, wie schon gesagt, fünf Kinder, die haben keinen Festnetzanschluss mehr. Die sind auch nicht mehr bereit, Fernsehen zu schauen. Die sind digital unterwegs auf ihrem Smartphone. Und die nutzen das komplett anders. Und deswegen ist eher Fernsehwerbung momentan nicht mehr unbedingt das, was zählt.
1: Richtung eigener Händler, wie sind da die Verbände aufgestellt? Wenn Sie sagen, Sie haben Kontakt mit den Händlern wöchentlich, wie ist da die Stimmung?
0: Auch die Händler sind natürlich sehr unterschiedlich. Da gibt es welche, die zu 100 Prozent überzeugt sind von den Leistungen des Verbandes. Und es gibt auch das Gegenteilige. Ist aber auch normal, weil die Händler sind so heterogen aufgestellt, so unterschiedlich aufgestellt, sowohl wirtschaftlich wie geografisch. Da gibt es nicht eine Einheitsmeinung, was man vielleicht pauschal sagen kann, dass es schon besser war.
1: Und Richtung Industrie, also da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass im Zuge der Digitalisierung, wenn ein, wenn ein Hersteller einen eigenen Onlineshop machen kann und da auch die Kunden auch draufgehen und online einfach mehr unterwegs sind, dass sich da auch ein bisschen das Machtgefüge zwischen Handel und Industrie auch ein bisschen in Richtung Industrie verschoben hat. Wie sind da die Verbände von Ihrer Seite aus? Von Ihrer Perspektive aus äh, aufgestellt gegenüber der Industrie?
0: Ja, natürlich äh, ist es so, dass jeder versucht, erstmal sich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist übrigens nicht neu. Also ich war ja auch schon auf der Industrieseite tätig und habe auch schon in den 80er Jahren darüber nachdenken dürfen, inwieweit gewisse Markenhersteller eine Eigenvermarktung vornehmen, um einfach zu vertikalisieren. Heute wird das ja von jeder Unternehmensberatung, jedem Markenartikler als Nummer eins mehr oder weniger ins Gebetbuch geschrieben. Ich glaube, der richtige Weg ist immer beides zu tun. Ich kann heute nicht als Marke sagen, dass ich mich ausschließlich auf den Handel verlasse. Ich muss auch selber kommunikationsfähig sein an die Endverbraucher. Aber der Handel ist und bleibt immer noch mit Abstand der größte Absatzmittler und um den sollte ich mich auch kümmern. Alles andere wäre fatal. Es gibt nur ganz wenige Zaras und H&Ms, die komplett vertikal sind. Die meisten haben eben zuallererst ihren klassischen Handel als Vertriebsmittler. Und um es ihnen gerade in dieser schwierigen Zeit so einfach wie möglich zu machen, darum geht es als Marke, um auch selbst zu überleben. Das gilt natürlich auch rumgetreten für die Verbände, dass sie den Lieferanten auch Zugangsmöglichkeiten bieten und dabei auch eine gewisse ja, Sicherheit vermitteln und nicht unbedingt äh, Streitigkeiten über ZR-Sperren und dergleichen in den Vordergrund zu spielen.
1: Ja, kann man später auch nochmal darauf eingehen, inwiefern Partnerschaft gelebt werden äh, sollte, aber wenn wir jetzt zwischen meinhausen und Heilbronn auch vergleichen, auch die Entwicklung in den letzten Jahren, dann hat Heilbronn relativ viele Mitglieder verloren, meinhausen relativ viele gewonnen, nur jahrelang und immer war Intersport eigentlich schon auch der größte Verband und hat damit auch ähm, werben können. Und das war das war ihr Asset. Jetzt haben wir mit Mainhausen vor kurzem gesprochen und da hat die oberste Leitung, der Herr Grevener, als ANWR-Vorstand gesagt, wir sind der umsatzstärkste Verband. Das wäre eine kleine Wende in der Branche und ein Meilenstein für Mainhausen. Was sagen Sie als ehemaliger Sport-2000-Geschäftsführer und Intersportvorstand, wenn Mainhausen-Heilbronn überholt haben sollte?
0: Zunächst mal schön, dass es immer noch Wettbewerb gibt. Bekanntlich Lebt Wettbewerb, das Geschäft. Und die zwei Bände tun auch gut daran, sich ein bisschen miteinander zu messen, um einfach, ja, auch nach den besten Konzepten zu ringen. Noch besser wäre natürlich auch hier und da eine Kooperation, weil jetzt zu streiten, wer mehr Umsatz hat. Oder mehr Mitglieder hat. Dann könnte man auch nach der Qualität fragen, des Umsatzes und nach den Ergebnissen. Also alle diese ganzen Vergleiche hinken dann, wenn sie in die Öffentlichkeit reingetragen werden, um damit jetzt Marktmacht zu symbolisieren. Ich glaube, für alle Mitglieder in den Verbänden ist es wichtig, dass sie selber eine gute Leistung erfahren und selber persönlich auch erfolgreich sind, egal in welchem Verband sie zu Hause sind. Und dass ich für beide Verbände ein Herz habe, kann ich nicht verhehlen. Ich habe ja sowohl die Sport 2000 mit aufbauen dürfen, wie auch die Intersport lange Jahre begleiten dürfen. Das waren zusammen über 25 Jahre, wo ich in dem Markt für Verbände tätig war. Das vergisst man nicht und es macht mir auch bis heute noch Freude. Und deswegen habe ich auch noch so viele Kontakte in alle Richtungen.
1: Sie sagen, wenn die Leistungen stimmen, jetzt wird von Intersportseite eine Rendite von 8% versprochen. Halten Sie das für realistisch für die Händler?
0: Absolut unrealistisch, aber es ist legitim, Ziele zu setzen. Manchmal setzt man solche Ziele auch, um einfach mal ein Statement zu bringen, aber äh, 8% wird immer nur der Einzelne haben können. Und es gibt einzelne Unternehmen, die auch 10% haben. Die kenne ich auch. Aber das ist nie vergleichbar für alle. Das hat eben was mit ganz individuellen Voraussetzungen zu tun. Heute ist es schon gut, wenn eine Masse der Händler zwei, drei, vier Prozent wirkliche Umsatzrendite hat oder hätte. Nicht umsonst geht Karstadt ein Kaufhof leider. Nicht umsonst haben wir so viele Notleidende, auch Großunternehmen und Filialisten, wow. auch in der Sportbranche, also acht Prozent ist äh, Mission Impossible für die breite Basis, nicht für Einzelne. Für Einzelne das immer. Das ist wie im Sport auch. Es kann nicht jeder 10-0 laufen.
1: Was ist Schnitt in der Branche? Bei zwei oder unter zwei oder über zwei? Wo ist der? der die Frage ist, wann sich
0: das ermitteln? Ja, im, im Jahr acht, 2018, 19, 20, 21. Also momentan gehen die äh, Ergebnisse eher ein Stück weit zurück. Was ja keine Kunst ist bei der Corona-Situation, aber ich denke langfristig gesehen waren schon immer die zwei drei Prozent echte Umsatzrendite, echte Umsatzrendite ein guter Schnittwert. Aber er wird nach oben und nach unten auch verändert.
1: Nochmal ganz kurz zurück zu Meinhausen und Heilbronn. Wir haben sogar von Gerichten gehört, dass es sogar Gespräche gegeben haben soll zwischen Meinhausen und Heilbronn und über eine Fusion diskutiert wurde, also Stichwort Intersport 2000. Wäre so etwas überhaupt umsetzbar Ihrer Meinung nach und unter welchen Umständen halten Sie das für sinnvoll?
0: Also es gibt ja den Zentralverband der Gewerblichen Verbundgruppen, ZGV, der heißt heute Mittelstandsverband und in diesem habe ich im Präsidium mitgearbeitet und genauso war auch zu der Zeit sogar der Präsident, der Herr Althaus von der ANWR und da haben wir sehr gut kooperiert. Also es ist es immer möglich, auch in den Verbänden übergreifend miteinander zu kooperieren. Und das ist auch gut so und ist auch notwendig. Zu Gerüchten kann und will ich nichts sagen. Generell ist es natürlich klar, dass solche Sachen heute nicht mehr in Deutschland entschieden werden, sondern das wird international betrachtet werden müssen, weil einfach hier zu viel dran hängt. Das ist ja kein deutsches Thema, sondern das ist ein zumindest europäisches Thema. Aber was da jetzt genau im Hintergrund besprochen wird, wer da mit wem was kann, weiß ich nicht. Nur, dass es auch schon zu meiner Zeit immer. Ansätze gab, sich über den Tellerrand mal auszutauschen, vor allem wenn Manager miteinander können, wenn sie dazu fähig sind und wenn sie auch ein Standing haben im eigenen Unternehmen und auch Ahnung vom Markt, macht es immer Sinn.
1: Intersport Deutschland alleine könnte das nicht entscheiden. Welche, welche Gesellschaften sind da international auf Intersportseite äh, entscheidend?
0: Nochmal, ich bin da ein äh, bisschen befangen. Ich bin derjenige, der die Intersport International lange geführt hat. Ich bin derjenige, der die Sport 2000 international aufgebaut und geführt hat. Äh, bitte verstehen Sie, wenn ich da selber nicht zu viel sagen will, weil viele dieser Verträge noch meine Unterschrift äh, auf dem Papier stehen haben.
1: Okay, Könnten Sie sich überhaupt vorstellen, an der Spitze einer Intersport 2000 zu stehen?
0: Poh, wir gehen auf Weihnachten zu. <lacht> und äh, Da gibt es das Weihnachtswunder schlechthin und das ist das Schönste, was mich als bekennender Christ auch immer wieder motiviert, jeden Tag sein Bestes zu geben. Die Frage stellt sich mir nicht, aber Weihnachten ist für mich das größte Ereignis und da ist alles möglich.
1: <lacht> Beschleunigt Corona auch die Vertikalisierung der Industrie? Also wir haben es ganz kurz angesprochen, also Sie sind da noch nicht so vertiefend drauf eingegangen. Pusht die Industrie, pushen die Marken gerade den Direktverkauf?
0: Na klar, aber Vorsicht, wer ist die Industrie? Adidas, Nike, Puma, Essex? Oder ist es Schöffel, Lover, VD, Meindl? Es gibt da doch sehr große Unterschiede zwischen den Marken und der sogenannten Industrie. Ich kann nicht alle über einen Kamm scheren. Also die mhm. Verbände, also wie gesagt, auch ich selber lange Jahre ja praktiziert, haben über 600 Marken unter Vertrag in den unterschiedlichsten Vertragsformen und auch Umsatzformen und auch in der Zusammenarbeit. Da kann ich nicht alles über einen Kamm scheren. Was alles eint, ist natürlich, dass man zusammen den Sportmarkt bedient und auch den Sportmarkt darstellt. Aber hier gibt es große Unterschiede und ich habe immer bekennenderweise mein Herz für diesen Mittelstand gehabt, wo auch noch die handelnden Personen in der Regel sogar den Firmennamen tragen. Mit denen konnte man am besten über alles reden. Ich habe ein Verständnis dafür, wenn ich angestellter Manager bin, vielleicht mit einem Dreijahresvertrag versehen, dann musste irgendwelche Quartalsergebnisse bringen. Leider zieht das ja heute überall ein, dass es Leute gibt, die immer nur noch kurzzeitige Verträge irgendwo für sich sehen und dann mal ihren Boni kassieren wollen. Ich halte es da eher mit der Langfristigkeit und sowohl im Handel in den Verbänden, insbesondere aber auch auf der Industrie, ist es wichtig, nachhaltig Geschäfte anzustoßen. Und da, glaube ich, kann man nicht sagen, dass es alles zum Besten scheint, aber es ist auch nicht so hoffnungslos, wie es oft dargestellt wird. Es gibt immer noch sehr gute Partnerschaften in dieser Sportbranche.
1: wie kann der Handel mit denen umgehen, die vielleicht nicht so partnerschaftlich umgehen, also die den Alleingang machen? Sind da Eigenmarken, die tun ja auch den anderen weh. Das einzige Gegenmittel oder was würden Sie den, den Händlern dann empfehlen? Wie sollen die reagieren?
0: Also zunächst mal sind Eigenmagen ein elementarer Bestandteil einer erfolgreichen Sortimentsführung. Das ist auch keine Sportthematik, das gilt überall. Natürlich in den richtigen Preislagen und auch mit Augenmaß für die Voluminas. Aber ich denke da nur an meinen Edeka, wo ich auch einmal die Woche einkaufen gehe. Da gibt es auch di Parma von Edeka mit einer Eigenmarke hergestellt oder angeboten, so dass es eben Einstiegspreislagen gibt. Das ist ganz wichtig. Und dann auch hier und da mal ein bisschen in eine mittlere Preislage hineinreicht. Wichtig ist, dass es mit Augenmaß passiert und nicht um jeden Preis ich muss einfach erkennen, wo die Eigenmarke endlich ist, wo die Industriemarke viel, viel besser ist und das in einem Mix darstellen, dass es für den Verbraucher immer noch das beste Angebot. Es hat nicht jeder das gleiche Haushaltseinkommen, deswegen brauche ich Anfangspreislagen, die muss ich auch wieder stärken, ich muss die auch wieder mehr in Szene setzen. Frequenz hat übrigens auch was mit Preislagen zu tun, weil der geneigte Endkunde will halt eben mit seinem Haushaltsbudget zurechtkommen ein Auskommen mit dem Einkommen haben. Und das hat eben was mit Preislagen zu tun. Natürlich kann ich jetzt in ganz teuren Lagen nicht immer nur ganz billig verkaufen. Das weiß ich auch. Aber es wäre falsch, immer nur die Flucht nach oben. Das ist dann wie der letzte Mohikaner, der irgendwo im Reservoir sich ganz oben noch zurückziehen muss. Ich bin da doch sehr demokratisch aufgestellt. Ich brauche eine gute Anfangspreislage, eine sehr gesunde Mitte und oben dann die Spezialitäten, die eh niemand wegnimmt, weil wer kann schon die Spezialitäten anbieten mit einer Beratungsleistung besser wie der mittelständische Facheinzelhandel?
1: Eine Empfehlung für für die Händler, die wie sollen Sie mit äh, mit den Marken umgehen, die Direktverkauf pushen?
0: Ja, ich muss natürlich äh, nicht jedem hinterherlaufen, also ich kann ja auch da Einfach in meinem Sortimentsmix andere stärken. Also ich, ich würde ja nie jetzt einen Marktführer zwingend aus dem Sortiment nehmen, nur weil der mir nicht passt. Aber ich muss ihn nicht unbedingt noch stärken.
1: Von Verbandsseite? Muss er oder kann der Verband, äh, sollte der Verband dafür sorgen, dass der Marktführer alleine groß bleibt oder sollte er sich auch um andere kümmern? Wie kann ein Verband damit umgehen?
0: das ist die Kernaufgabe eines Verbandes, dass er im Sortimentsmix sehr genau schaut, dass nicht einer übermächtig wird, sondern dass es immer Alternativen gibt. Und das ist auch ganz fair und legitim. Also ich will immer mit allen alles machen, aber nicht um jeden Preis. Und da muss man eben auch geschickt Alternativen aufbauen. Im Übrigen ist es auch nicht gut, wenn alle zweieinhalbtausend Sportgeschäfte, die es in Deutschland verbandsübergreifend gibt, von sagen mal ernsthafter Unternehmensgröße. Ich rede jetzt bewusst nicht von jemand, der eine Garage hat oder einen Kofferraum hat. Und diese zweieinhalbtausend Händler können ja nicht alle das gleiche Sortiment führen. Das geht doch gar nicht. Ich muss da Differenzierungen haben. Sowohl am Standort, in den Lagen, bin ich eben im berühmten Oberammergau oder bin ich in Flensburg an der Küste. Das ist ein Unterschied.
1: Wir haben die Frage geklärt, äh, wer angefangen hat. Wer angefangen hat mit der Frage, wer hat das Ei gelegt äh, in Richtung Eigenverkauf, Direktverkauf. Also die Händler regen sich über die Marken auf, die direkt verkaufen. Die Hersteller regen sich auf über die Eigenmarken der Händler, die die Preislagen im unteren Bereich wegnehmen. Aber die große Frage ist ja, wer hat eigentlich damit angefangen? Und ähm, meine Recherchen stoßen auf Intersport und Hans Karl von Schönberg-Pötting, der als Erster, bevor die Marken angefangen haben direkt zu verkaufen, mit einer Eigenmarke kam. Kann das sein?
0: Also ich selber habe ja meine Konzernausbildung im Kaufhof genossen und da gab es schon Eigenmarken lange vorher. Lange vorher. Damals hieß die Kaufhof Elite. Und äh, hat auch Silvretta, hat also damals schon lange, lange vorher im Sport was gemacht. Übrigens hat auch Intersport schon in den ja, 60er Jahren Eigenmarken gehabt. Das waren dann Produkte, die hat man halt einfach gelabelt und hat auch zum Teil sogar Intersport draufgeschrieben. Also es gibt tatsächlich Tennisschläge, da steht Intersport drauf. Was natürlich äh, marketingtechnisch ein Fauxpas ist, wenn ich auf ein Produkt meine Unternehmensmarke drauf schreibt, das würde heute keiner mehr machen. Aber das heißt, Eigenmarken im klassischen Sinn gab es schon sehr lange richtig in den Markt hinein, haben es natürlich die Lebensmittler gebracht, weil da auch die Volumina sind. Und ja. mittlerweile gibt es in allen Handelsformen sogenannte exklusive Angebote. Das müssen ja nicht immer das Wort Eigenmarken sein, das sind halt exklusive Angebote, exklusive Labels teilweise auch von der Industrie. Es gibt heute, wenn Sie bei Havesco schauen, ist ein Weinversand äh, immer mehr Weine, die nur für Havesco hergestellt werden, damit er aus dem Preisvergleich rauskommt. Da steht trotzdem noch das Weingut drauf, aber diesen Wein gibt es nur bei Habesco. Und das ist ja auch genau eigentlich eine der Antworten, dass man auch mit der Markenindustrie exklusive Produkte machen kann, um aus dem ständigen Preiswettbewerb rauszukommen, um auch eine gewisse Preisruhe in seiner Sortimentierung zu erzeugen. Aber das muss man auch eben mit Verstand machen. Man muss wissen, wo der Verbraucher zuckt, wo der Verbraucher auch einfach die Nachfrage hat aber das ist für mich immer noch das Beste, neben der wirklichen Eigenmarke eines Unternehmens, einer Handelsgruppe, einer Verbundgruppe, eben auch exklusive Angebote mit der Industrie herauszuarbeiten.
1: Aber im Sportbereich kann man schon sagen, dass der Handel dann dieses Rad angefangen hat zu drehen mit dem Alleinverkauf.
0: Ja und nein. also Auch, auch hier kann, kann man sagen, dass die allerersten Hersteller hatten ja auch selber verkauft. Es ist ja nicht so, dass, dass es schon immer diesen großen Handelsverband gab. Also die, die Intersport wurde 1956 gegründet. Davor hat die Sportindustrie auch schon Umsatz gemacht. Also man, man hat eigentlich schon immer verkauft an die Kunden. Der klassische Weg eben des Herstellers, des Großhändlers, des Einzelhändlers äh, war noch nie ausschließlich der einzige Weg. Man hat eben auch als Hersteller sehr oft, wenn es ging, direkt verkauft. Ist übrigens auch in meiner Verlagsbranche so. Die meisten Verlage, die es gibt, haben angefangen, ihre Verlagsprodukte direkt zu verkaufen, als Verlagsbuchhändler, als Versandbuchhändler. Also ich bin da immer wieder, wenn man die Chroniken bemüht, erstaunt, wie sich was entwickelt hat. Ich bin zu felsenfest davon überzeugt, dass man in allen Formen, richtige Antworten finden kann, wenn man sich darum bemüht, und wenn man ehrlich miteinander umgeht und nach Win-Win sucht. Win-Win ist eigentlich die Botschaft. Mittlerweile sagen wir ja Win-Win-Win. Es müssen ja schon zwei oder drei Leute partizipieren können. Und je mehr wirklich partizipieren und ich dem anderen auch sein Stay klasse, dann kommt auch ein langfristiger Erfolg heraus.
1: Ich habe schon gesagt, das Macht, Machtgefüge hat sich gefühlt ein bisschen verschoben in Richtung Industrie, zwischen, zwischen Handel und Industrie. Aber wie kann vielleicht der Handel auch wirklich ein unverzichtbarer Partner in Zukunft für die Marken bleiben? Also so, dass selbst Nike an einem nicht vorbeikommt. Wie kann sich der Handel da aufstellen, der einzelne Händler und der Verband?
0: Also es geht immer auch ein Stück weit um Volumen. Also ein, ein Grundvolumen braucht man. Wenn man bedeutungslos ist, weil man so kleine Mengen irgendwo noch addiert, dann hat man auch keine Verhandlungsfähigkeit. Also der, der Handel muss sich zusammenschließen, um einen Versorgungsauftrag, ein Volumen auch darstellen zu können. Dann geht es aber vielmehr um das Produkt selber, um die Produktinnovation und die Inszenierung des Ganzen. Also keiner kann es besser, ein Produkt zu inszenieren wie ein Handel, man selbst eine Stehöranlage, Sie, Sie, Sie können alles heute digital angeboten kriegen, aber haben Sie die schon mal gehört? Hören Sie die im Internet oder gehen Sie in einen gescheiten Elektronikladen hinein, der ein Angebot hat, wo Sie auch in einem Tonstudio tatsächlich dann mal diese Stehöranlage sich anhören können, ansehen können. Und mittlerweile ist es ja so, Sie müssen sich das ja noch zu Hause installieren lassen. Und beim Sport geht es auch darum, individuelle Anpassungen zu machen. Das geht nicht in jeder Sportart, das weiß ich auch. Aber da, wo es geht, ist es umso unverzichtbarer, dass ich als Händler A, Storytelling mache, dass ich wirklich auch die Geschichten da hinten dran erzähle und dann aber auch dem Kunden für ihn das beste Produkt empfehle, dass er auch da erfolgreich mit ist. Und wenn ein Sportler sieht, sei es nur beim Wandern, wenn er von der Tour zurückkommt, der Schuh hat gehalten, der Rucksack war nicht unbequem auf dem Rücken, die Jacke war dicht, dann erzählt er das seinen Freunden weiter und meistens auch, wo er sie her hat. Deswegen nach wie vor Produktinnovation inszenieren, Storytelling und echten Service bieten für die Verbraucher, neben dem Grundvolumen über die Verbände erzeugt.
1: Und wie sollte er im digitalen Sektor aufgestellt sein?
0: Ja, gut, also Digitalisierung ist ein must-have. Ein Must da gibt es gar keine Diskussion darüber. Das gilt für die Kommunikation. Ich muss heute auf allen möglichen Kanälen kommunizieren können. Neben, wie anfangs gesagt, dem gedruckten, was immer noch gut ist, übrigens ein schönes Mailing an meine 10.000 oder 8.000 Kunden adressiert mit entsprechenden Angeboten, wirkt immer noch, je besser ich das auch personalisiert darstellen kann, weil ich den Kunden kenne, weil ich ihn vorher eigentlich schon mal ausgewertet habe. Ich habe das früher immer gesagt, wenn ich an alle Damen, was schreibe, die Tennis spielen, wenn sie es wieder dürfen, und noch Linkshänder sind, dann ist die Trefferquote perfekt. Wenn ich aber an alle Haushalte schreibe, habe ich einen riesigen Streuverlust. Und deswegen geht es darum, dass ich über die Digitalisierung sehr individuelle Angebote machen kann. Wie gesagt, sowohl in einem physischen wie auch im digitalen Mailing. Und dann geht es natürlich darum, im Geschäft, wie ich schon gesagt, die über zweieinhalbtausend Sportgeschäfte, die es in Deutschland allein gibt oder über zehntausend in Europa, dass da die Persönlichkeit das Wichtigste ist. Eben am Point of Sale, am Point of Action, an diesem Point, wo die Leute immer noch gerne hingehen, um sich beraten zu lassen, um sich einen Tipp geben zu lassen, um Look und Feel zu sehen, das Haptische wird nie weggehen. Ich werde mir nie einen Anzug kaufen, wenn ich nicht vorher die Stoffqualität mal in der Hand hatte, weil ich einfach wissen will, wie diese Schurwolle bei mir auf meiner Hand wirkt. Ich kann es natürlich im Netz bestellen, auch wieder zurückschicken, ja. Deswegen sind die Retourenquoten so hoch, was auch dann viele Digitalumsätze so unwirtschaftlich machen lassen. Übrigens auch in der Sportbranche. Wenn alle nachrechnen würden, würden viele feststellen, dass sie gar nichts mit verdienen mit den sogenannten Shop-Umsätzen.
1: Kommunikation ja, äh, trotzdem geht es am Ende um die Ware und diese Frage, ob dieses Produkt vor Ort verfügbar ist, ist eine wichtige, die es zu klären gibt und meiner Meinung nach eine, eine Basis, die die Verband, Verbände leisten müssen, dass ein Kunde online sehen kann, ob das Produkt im Laden ist, um die Ecke, weil das wird gefragt aber die große Frage ist wirklich auch nach vorne hin, wenn das dann irgendwann gegeben ist, dass alle 2500 Händler oder in allen Verbänden zu 100 Prozent alle Warenverfügbarkeit anzeigen können. Die nächste Frage ist dann wirklich Webshop und Plattform. Wie soll sich ein Händler da aufstellen? Wie soll sich Intersport Sport 2000 da aufstellen?
0: Da gibt es keine einfachen Antworten drauf. Nein, die Verbände sind so heterogen, wie sie nun mal sind. Ja. Also wenn, wenn ich jetzt nur bei Indersport sehe, dass da ein Unternehmen Engelhorn genauso Mitglied ist, wie jetzt Aktivsport in Höschbach-Goldbach, wo ich mal lange Zeit gewohnt habe. Ich kann doch nicht beide miteinander vergleichen. Natürlich ist es heute wichtig, auch digitale Umsätze machen zu können. Das hat man jetzt gerade in Corona-Zeiten gemerkt. Aber genauso wichtig ist es auch, mein stationäres Geschäft nach vorne zu treiben. Weil das stationäre Geschäft habe ich ja noch, da zahle ich ja auch Miete. Da wäre es Quatsch, wenn ich äh, mich nur digital bemühe, aber der stationäre vernachlässige. Also ich brauche beides. Und ob ich meinen Shop dann selber betreibe, wenn ich groß genug bin oder bei kleineren Unternehmensgrößen über eine Plattform gehe, idealerweise natürlich über eine Plattform, die mir persönlich sehr nahe ist, eines Verbandes, äh, ist, ist logisch. Ja. Aber... Nachrechnen lohnt immer. Tatsächlich auch sehen, was kostet mich dieser Service und was bringt er mir.
1: Welche Sportplattform sehen Sie als realistisch äh, nach Amazon? Also das Amazon, die Plattform ist für alles, ist klar. Aber wer könnte sich realistisch gesehen als eine echte Sportplattform, wo sich der Kunde über Sportartikel informiert, ähm, entwickeln nach vorne hin? Ist es ein Scheck, ist es ein Decathlon, ist es ein Intersport, ist es eine Sport 2000 oder etwas, was wir noch gar nicht kennen, was vielleicht noch erfunden wird? Oder sehen Sie da eine Chance?
0: Also auf jeden Fall ist ein Decathlon äh, überhaupt gar nicht mehr zu vergleichen jetzt mit einem Sport oder anderer von Ihnen genannten Unternehmen. Also ich muss ja hier auch sehen, in, in welcher Liga es spielt und wie viele Milliarden Umsatz bewegt werden und wie viele Millionen Gelder im Hintergrund zur Verfügung stehen. Egoistisch gedacht als ehemaliger Verbundgruppenmensch, wenn die Indersport International ihre Hausaufgaben richtig macht, zusammen mit den nationalen Verbänden, das ist ähnlich wie in der EU auch, dann hat die Indersport International auch alle Kraft dafür. Aber dann muss man die Hausaufgaben machen. Das ist nicht einfach, weil es gibt viele nationale Egoismen. Aber mir kann doch keiner sagen, dass eine Indersport International mit immer noch 11 Milliarden Umsatz nicht in der Lage ist, einen zumindest europäischen Shop hinzukriegen als Plattform, der tatsächlich auch erfolgreich ist. Aber es ist ein dickes Brett, ich weiß das. Ich habe damals in den Anfängen natürlich, wie ich dann auch zuständig war, mit dran gearbeitet. Jetzt mittlerweile sind sechs Jahre weitergegangen. Es würde sich lohnen, da den Schweiß der Edlenden dafür einzusetzen.
1: In meiner Beobachtung ist es so, dass mit ihrem Weggang, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, war es das Jahr 2014 mit ihrem Weggang die Expansion von Decathlon ähm, ungefähr durch die Decke gegangen ist. Äh, vorher war es so, dass Decathlon pro Jahr zwei äh, Filialen eröffnet hat, hatte bis dato, meine ich, um die 14, 15 Filialen in Deutschland. Und mit ihrem Weggang äh, ab diesem Jahr... Jährlich sind mindestens 10, 15 Filialen hinzugekommen. Aktuell sind wir, glaube ich, bei über 80. Und Decathlon ist die Nummer eins, was eine Einzelhandelskette angeht in Deutschland. Und die Frage wäre auch an Sie, ähm, Herr Jos, als ehemaliger Intersportvorstand, kann ein Händler dagegen noch bestehen, gegen einen Tennisschläger, der 9 Euro kostet, ähm, wenn das ein Kunde sieht, ähm, wie welche Chancen hat man da, selbst mit einer Eigenmarke, ähm, kann man da noch bestehen, neben einem Decathlon?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben auch das Phänomen mit Aldi und Lidl und trotzdem gibt es in unmittelbarer Nachbarschaft Edeka und Rewe und die haben nun mal bekanntlich ein etwas anderes Preisgefüge. Dass es nicht einfach ist, sage ich auch. Also ich muss, wenn ich direkt im Einzugsgebiet eines Deckardler bin, sehr gezielt auch meine Vorteile immer wieder in Szene setzen und die sind eben, die glaubhafte, ehrliche Beratung, das richtige Produkt für den richtigen Anwendungsbereich, weil bei Decathlon kriege ich nach wie vor keine Beratung, kriege ich einfach nur Preis und Masse, zugegebenermaßen gute Masse. Leider ist es so, dass wie ich früher mit dem Herrn Fröhlich zusammen sehr stark gegen eine Ansiedlung von Decathlon gekämpft habe, um in der Kommunalpolitik auch deutlich zu machen, dass Decathlon alles andere als gewinnbringend für eine Kommune ist, weil er zahlt eben in Deutschland so gut wie keine Steuern. Und er stellt auch, wenn er Leute einstellt, nur sehr preiswerte ein und deutlich weniger wie jeder Facheinzelhandel, weil er eben mit sehr vielen Aushilfen arbeitet und mit deutlich weniger auf der Fläche zurechtkommt. Er hat dafür breitere Gänge, höhere Regale. Das heißt, das muss man immer wieder vor Ort auch entsprechend untermauern mit Statistiken, um eine Ansiedlung zu verhindern. Wenn sie denn mal da ist, muss ich mich mit allen Kräften von seinem Sortiment absetzen und noch bessere Leistung bieten. Aber ich kann auch jeden verstehen, der vielleicht sagt, boah, ich habe jetzt einfach keine Lust mehr. Das ist auch der Fall. Ich muss natürlich mich jeden Tag neu motivieren. Und das ist überhaupt eine der Hauptaufgaben, eines Unternehmers, jeden Tag, auch wenn es keinen Spaß macht, mich neu zu motivieren, mein Bestes zu geben und mein Team auf diesem Weg zu begleiten. Das okay. ist, glaube ich, eine der Haupterfolgsvoraussetzungen, auch gegen Decathlon, aber generell auch, jeden Tag top motiviert an die Sache ranzugehen, gerade dann, wenn es auch keinen Spaß macht. Und Decathlon vor die Nase gesetzt zu kommen, ist nun mal eine Spaßbremse.
1: Man kann von der Frequenz äh, gut leben. Das haben einige Händler im Ausland auch gezeigt. In Frankreich hat Decathlon in einem Jahr mal Verluste geschrieben, weil sie ihre, weil sie nicht so viele Marken im, im Haus hatten. Und der Händler nebenan, der hatte halt die Marke. Und das ist wirklich eben eine wichtige Frage, wie sich da auch die Industrie aufstellt. Einmal muss sich der Händler in Richtung Premium auf Zukunft hin, muss er in Richtung Premium quasi ausweichen. Und das kann eigentlich nur der einzige Weg sein. Aber er braucht natürlich auch die Premium-Marken, die dann auch bei ihm ähm, vorhanden sind. Und dann wahrscheinlich bei Decathlon eben nicht, weil sonst wird es schwer.
0: Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, dass die Kollegen in Frankreich, sowohl die Sport 2000, Sport de Mil, oder auch die Intersport, jahrelang, jahrzehntelang Decathlon hinterhergelaufen sind. Und dieser Umschwung kam eigentlich jetzt erst sehr spät. Aber dafür kam er und da freuen wir uns, dass es gelungen ist, auch zurückzuschlagen. Das Pendel hat ein bisschen sehr lange in die falsche Seite ausgeschlagen.
1: Ich meine, Decathlon ist halt äh, das Interessante, dass sie halt über Eigenmarken gehen. 80, 90 Prozent Eigenmarke haben, 10 Prozent Marke haben. Und dann ist die große Gretchenfrage, geht die Industrie da mit? Also sie wollen ja mittlerweile auf ihrer Plattform nicht nur... Marken haben, auch vermehrt Marken haben, weil sie merken, sie brauchen die Marken, sondern auch Händler und da machen sich schon einige Händler auch Gedanken. Das ist also wirklich auch eine ja, wegweisende Frage für die Branche, ob sie da mitgeht oder nicht. Also am Anfang der, der, der Geschichte von Decathlon war es ja so, dass Decathlon auf der grünen Wiese die Marken diskontieren wollte und anbieten wollte und die Industrie ist nicht mitgegangen. Und irgendwann hat Decathlon es dann geschafft, auf eigenen Füßen quasi zu stehen und ähm, mit ihrem eigenen Geschäft äh, sich zu entwickeln. Aber heute ist mehr denn je die Frage, ob andere Marken das mitgehen, auch online, weil online ist bekanntlich der Preis äh, noch mehr in Gefahr. Und das ist eine wirklich wegweisende Frage, ob die Branche, die Industrie mitgeht oder nicht. Wie sehen Sie es?
0: Ja, nochmal, es gibt da keine Antwort, die für alle Marktteilnehmer einheitlich ist. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Milliardenunternehmen habe, auch in der Industrie, oder ob ich wenige Millionen bewege. Und beim Handel sieht es noch anders aus, da machen die meisten hier ja nur wenige Millionen Umsatz und viele auch nur einige hunderttausend. Deswegen gibt es keine. Einfache Antwort, aber was auf jeden Fall klar ist, ich kann nicht bei Amazon mitmachen, vielleicht noch bei Zalando mitmachen, bei meinem Verband mitmachen, vielleicht noch was Eigenes habe. Also irgendwo ist für das klassische mittelständische Unternehmen Ende Gelände. Der muss sich konzentrieren und muss seine Stärken ausspielen. Ich kann nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen. Das ist einfach so. Und da ist es besser, auch sich zu beschränken und das, was ich mache, richtig zu machen, als überall mitzuwirken Und ich persönlich glaube, dass wir auch im Jahr 2030 noch genügend stationären Umsatz haben. Natürlich wird der digitale Umsatzanstieg weitergehen. Deswegen würde ich immer beides tun. Ich würde entweder, wenn ich richtig digital aufgestellt bin und da auch meine Erfolge mache, gerade aus dem Teamsport, aus meiner Jako-Erfahrung kenne ich ja da auch die erfolgreichsten Teamsportler, die digital unterwegs sind. Aber es gibt eben auch die erfolgreichsten stationären Händler. Was es nicht mehr geben wird, sind nicht erfolgreiche E-Commerce und nicht erfolgreiche stationäre. Ich muss das, was ich mache, richtig machen. Da kann ich nicht für 2.500 Sporthandelsunternehmen und für 600 Industrieunternehmen einheitliche Antworten geben. Das geht gar nicht.
1: Gibt es dennoch Tipps von Ihrer Seite nach vorne hin für den Handel in diesen volatilen Zeiten, wo man nicht wirklich weiß, was morgen ist?
0: Ja, wie gesagt, ich würde das gerne sehr persönlich machen. Das war schon immer eigentlich mein Credo. Ich muss hinschauen können, wo steht dieser Unternehmer in seiner Familie. Teilweise muss man auch schauen, wie sieht die Nachfolgesituation aus. Gibt es Junioren? Wie sieht konkret der Zukunftsfaktor auch Bereitschaft weiter zu investieren aus. Und dann geht es darum jetzt gerade 21 die Sortimentsschwerpunkte neu zu setzen. Wir haben eine Verschiebung sowohl durch klimabedingte Situation natürlich jetzt auch durch Corona. Corona wird uns auch 21 und 22 und wahrscheinlich auch darüber hinaus nie mehr ganz loslassen. Das heißt die Bevölkerung wird sich neuen Regeln anpassen müssen. Deswegen werden auch so die Menschschwerpunkte sich verändern. Und trotzdem gelten die, die ich schon in den Nullerjahren ganz stark ausgebaut habe, eben Running. Und nicht um zu gewinnen, sondern um fit zu sein, Fitness und dann Outdoor, um die Natur, solange es noch geht, zu genießen, diese Sportarten weiter ausbauen und mit einem Teamsport, das ist das emotionalste Erlebnis, was es gibt, in der Gemeinschaft gewinnen oder auch mal zu verlieren. Das wären die Felder, auf die ich setzen würde. Dazu heißt es im Jahr 21 Kräfte sammeln als Team, sowohl im Handel wie in der Industrie, wie aber auch im Verband. Kräfte sammeln, die ich habe, meine Mitarbeiter gut zu behandeln, ehrlich zu behandeln, die Kräfte zu bündeln und dann zielgerechtig einzusetzen. Not everybody's darling, das geht gar nicht, sondern da, wo ich meine Stärken ausspielen will, da muss ich mich konzentrieren und entsprechende Meilensteine setzen. Nicht einfach, da kann ich wirklich auch nicht jetzt sagen, boah, geh einfach und mach mal. Nein, es ist richtig harte Arbeit und es wird auch den Schweiß der Edlen bemühen, aber dann auch irgendwann lohnen.
1: Sie sagen jetzt von Corona 21, 22, 23 und sagen trotzdem Teamsport. Wie kann man das verbinden?
0: Ich gehe davon aus, dass man auch Teamsport wieder erlauben wird, ich meine, es gibt ja auch Teamsport wie jetzt Tischtennismannschaften, die sind auch, obwohl sie einzeln an der Platte stehen oder im Doppel an der Platte stehen, trotzdem als Team, als Mannschaft auftreten mit entsprechend Abstand. Die Kontaktsportarten jetzt wie, wie Fußball, Handball, die werden sicherlich noch etwas schwieriger auch zu betreiben sein, aber ich gehe fest davon aus, dass man sie mit gewissen Einschränkungen ausüben lassen wird, weil die soziale Situation in den Brennpunkten Teamsport zu machen, ist immer noch eine der besten präventiven Maßnahmen, wenn wir dann wieder auf ganz andere gesellschaftliche Probleme hinschauen. Das heißt, Teamsport ist integrativ und Teamsport ist auch Abbau von Aggression und deswegen ist es gut, wenn ich dort auch wieder Mannschaftssport zulasse. Wie gesagt, limitiert, mit strengeren Auflagen, aber das wird kommen und dann... Was ich vorher gesagt habe, gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren, ist emotional. Und dass ich jetzt die Bundesliga von zu Hause aus, von der Couch mir betrachten kann, sorgt sicherlich nicht dafür, dass ich alle Zuschauer da mit einem Replika auf die Couch setzen. Aber es wird auch wieder irgendwann möglich sein, mal ins Stadion zu gehen. Und spätestens dann werden sie auch wieder ihr Vereinsshirt tragen.
1: Eine kurze Zwischenfrage, wenn Sie Sortimente ansprechen, wie würden Sie jetzt aktuell mit dem Wintersportbusiness umgehen? Wenig äh, auf Lager haben oder eben auf Winterwandern setzen, was würden Sie machen?
0: Ach, auch da kann ich wieder zurückschauen, also Wintersport ist Wettersport, hatte ich früher immer gesagt und auch Intersport ist Wettersport. Das heißt natürlich, wenn es einen Winter gibt und wenn jetzt auch Schnee kommt, da wird auch sich im Winter in der Natur aufgehalten und bei Schnee habe ich natürlich andere Bedingungen, als wenn die Wiesen alle grün sind. Nur der richtige Alpin-Schierzirkus, der wird in dieser Saison einfach mal leider hinten runterfallen. Egal, was die nächsten Tage passiert, dass es wieder ein großes Happening gibt auf den Gletschern und abends in den dafür vorgesehenen Etablissements Partys gibt. Sorry, das wird nicht sein in diesem Winter. Ich vermute sogar auch, dass es im nächsten Winter noch sehr eingeschränkt sein wird. Aber es gibt eben nicht nur Alpinski auf dem Gletscher. Es gibt sicherlich auch ganz normal Schlittenfahren im Mittelgebirge. Es gibt hoffentlich, wenn der Schnee da ist, auch das Thema Langlauf. Und es gibt vor allem auch das Wandern im Schnee. Und da gilt ein guter Gorotec-Schuh, der trocken ist und eben entsprechende Kleidung, die isoliert die auch Wasser und Regen und auch schneefest ist, noch als absolutes Umsatzpotenzial, weil noch lange nicht hat jeder zu Hause die beste Ausrüstung für jegliche Wetterbedingungen.
1: Wir haben über die, das Jahr 2021 gesprochen, wie Sie draufschauen, was glauben Sie, wie wird sich das Jahr entwickeln im Handel, wenn Corona nicht weg ist, wie Sie sagen, auch die nächsten Jahre und was erwarten Sie dann für 2021 für den Markt und welche Ziele verfolgen Sie persönlich im nächsten Jahr?
0: Also es wird auf jeden Fall so sein, dass ja jetzt der Jahresendspurt stark eingetrübt ist, so dass man im nächsten Jahr zwei, drei gute Voraussetzungen hat, mehr Umsatz machen zu können, weil dieser absolute Shutdown im Frühjahr wird nicht mehr stattfinden. Davon gehe ich aus. Und es wird auch nicht mehr ein so schwieriges viertes Quartal geben, wie es dieses Jahr sich wohl abzeichnet. Trotzdem wird auch nicht ein Riesenwachstum vorherzusagen sein. Aber ein kleines Wachstum rechne ich. Und nochmal, je nach Sortimentsmix kann der ein oder andere durchaus 5-10% Umsatzwachstum haben im nächsten Jahr. Manche sind vielleicht schon froh, wenn sie 2-3% Wachstum haben. Ja, auf jeden Fall werde ich auch selber mich weiter fit halten. Das gehört bei mir einfach dazu. Ich freue mich so viel wie es geht auch morgens oder auch mittlerweile nachts mit würde ich den Wald zu laufen, um einfach aktiv sein zu können. Schließlich habe ich fünf Kinder, neun Enkelkinder, die wollen von ihrem Grandpa was sehen, teilweise auch jetzt Richtung Weihnachten Geschenke. Und im nächsten Jahr bin ich selber gespannt, was uns alles so widerfährt. Ich hoffe und vertraue darauf, dass wir diese Krise überwinden. Daran arbeite ich auch selber mit sowohl in meiner Verlagswelt, wo ich tätig bin, aber auch darüber hinaus mit meinen Aufgaben in den Gremien der Sportartikelbranche, weil ich einfach da mein Herz seit über 40 Jahren verloren habe.
1: 40 Jahre, wow. Herr Just, ich sage vielen, vielen Dank nochmal für Ihre Antworten, für Ihre Zeit, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Herzlichen Dank.
0: Ja, ich danke auch und freue mich. Jetzt, wie gesagt, auf Weihnachten und wünsche Ihnen, dem ganzen SAZ-Team, was ich jetzt auch schon 40 Jahre begleiten darf, alles Gute. Dass wir uns auch im neuen Jahr wieder hören, sehen und vor allem, dass ich vieles lesen darf.
1: Von Ihnen. Das war der SAZ-Sport-Podcast.